0: Das I, also das Ich, das sind meine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse. Wenn ich also den ganzen Tag machen könnte, worauf ich Lust hätte, dann würde ich zocken, am Späti hängen und pausenlos gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Dem steht jetzt aber glücklicherweise das Mi gegenüber. Und das ist die Erwartungshaltung der anderen Individuen an mich aufgrund der Rolle, die ich innehabe. Also in meinem Fall, ich bin promovierter Wissenschaftler und deswegen gehen die Leute davon aus, dass ich den ganzen Tag hochseriöse Wissenschaft betreibe und nur kluge Sachen sage. Und diese beiden, das I und das Me, die handeln jetzt in mir das Self aus. Das heißt, die beiden streiten sich darüber, wie ich mich letzten Endes nach außen hingebe und verhalte. Synapsen. Synapsen. Synapsis. Synapsis. Science, Slam. Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hallo und herzlich willkommen aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Heute geht es weiter mit dem Science Slam im Podcast. Wir nehmen die vierte Folge der sechsten Staffel auf. Zehn Minuten lang stellen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier ihr Forschungsthema vor, mit dem Ziel, möglichst allgemeinverständlich und im besten Fall sogar auch unterhaltsam zu erklären. Mein Name ist Melanie Stinn und ich freue mich heute sehr auf ein Thema, das wahrscheinlich viel zu selten wissenschaftlich betrachtet wird. Es geht ums Zu-Fuß-Gehen und zwar nicht so sehr um den sportlichen Aspekt dabei, sondern um soziale Aspekte, also es geht darum, wie wichtig zu Fußlaufen für die Teilhabe an unserer Gesellschaft ist.
0: Heute im Ring
1: Florian Breitinger, Geograf aus Berlin. Hallo Florian, herzlich willkommen.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Florian, du bist Geograf, haben wir eben schon geklärt, aber nicht irgendein Geograf, sondern Humangeograf. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so genau, was es damit auf sich hat und vielleicht geht es anderen auch so. Vielleicht könntest du das mal ganz kurz erklären. Was machen denn Humangeografen so?
0: Das kann ich gerne tun. Ich werde nachher auch in meinem Vortrag noch mal kurz darauf eingehen, aber vielleicht schon mal vorab. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ein. Soziologe oder eine Soziologin, allerdings mit einem stärkeren Raumbezug. Das heißt, Humangeografinnen schauen sich an, wie sich Menschen im Raum verhalten, beziehungsweise wie sie im Raum handeln oder auch wie der Raum auf deren Verhalten oder Handlungen sich auswirkt.
1: Also was mir sofort eingefallen ist, bevor ich mich jetzt mit deinem Vortrag und so weiter beschäftigt habe, ist, dass das wahrscheinlich relevant ist, wenn man ähm, sich den Bereich Stadtplanung und so anguckt oder wo kommt das vor allem zum Tragen, deine Forschung?
0: Genau, also in der Stadtplanung sind sehr viele Geografinnen vertreten. Das ist auch eine mögliche Vertiefungsrichtung, die man angehen kann, aber auch beispielsweise Themen wie Entwicklungszusammenarbeit oder ähnliches fallen in den Bereich der Geografie.
1: Mhm. In deiner Doktorarbeit, da geht es ja jetzt um das Thema Fortbewegung im Alter und dafür bist mhm. du unter anderem tagelang mit älteren Menschen durch die Gegend gelaufen. Du hast zig Interviews mit Älteren geführt. Hat das deine Perspektive aufs Altern beeinflusst?
0: Also es hat natürlich ähm, nochmal einen neuen Einblick gegeben. Ich habe natürlich auch viel übers Altern und über ältere Menschen gelesen, aber es ist nochmal was anderes, wenn man sich dann auch wirklich tatsächlich mit denen unterhält und auch mit denen spazieren geht. Und ich glaube, was so für mich die größte Erkenntnis war oder was ich zumindest nicht so wusste, wie sehr unterschiedlich oder wie sehr inhomogen diese Gruppe der älteren Menschen ist. Man hat ja oft immer dann den ergrauten, gebrechlichen Menschen ähm, vor sich und ähm, das ist einfach nicht mehr die Realität. Leute, die heutzutage 70 oder älter sind, sind einfach deutlich fitter, als das früher noch der Fall war und stehen Mitten im Leben.
1: Das heißt, ist das dann auch so, dass du gesagt hast, okay, wir gucken uns jetzt gezielt Menschen an, die älter sind als 70 Jahre oder ab wann habt ihr von älteren Menschen gesprochen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das natürlich immer ein bisschen schwierig ist. Das kalendarische Alter sagt sehr wenig darüber aus, ähm, über einen Menschen, ähm, sagt sehr wenig über seine Konstitution und so weiter aus. Aber natürlich muss man irgendwo eine Grenze setzen und wir haben uns dann für 65 Jahre entschieden. Das ist das ehemalige Renteneintrittsalter und das ist einfach auch das, an dem sich viele Statistiken orientieren. Das heißt, dass wir diese Forschung, die wir machen, eben auch vergleichbar machen können mit anderen Erkenntnissen oder mit anderen Statistiken, haben wir uns dann eben aus pragmatischen Gründen für 65 entschieden. Aber immer auch mit dem Hintergrund, das entsprechend zu reflektieren, dass eben nicht alle alten Menschen gleich sind.
1: Die Ergebnisse deiner Arbeit, die könnte man ja jetzt nutzen, um da irgendwie politische Forderungen raus abzuleiten. Ne? Also man könnte ja sagen, irgendwie die Infrastruktur muss sich ändern. Wir brauchen bessere Gehwege, mehr abgesenkte Bordsteine, was auch immer. Und könnte da halt direkt dann irgendwie Forderungen stellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, da setzt aber deine Arbeit woanders an, nämlich bei den älteren Menschen selber. Ist das richtig?
0: Also es ist natürlich eine der Erkenntnisse, dass wir die Verkehrsumgebung entsprechend gestalten müssen, dass alle Menschen ganz unabhängig vom Alter sich möglichst gut zu Fuß fortbewegen. Aber es ist natürlich so, dass die gebaute Umwelt, das dauert natürlich, bis sich das verändert. Das hat zum einen die Gründe, dass es eben sehr aufwendig ist, das äh, zu ändern. Zum anderen gibt es da auch politische Hürden, die dem oft im Weg stehen. Deswegen ist eben ein anderer Ansatzpunkt, dass man eben bei den älteren Menschen selber ansetzt, um ihnen eben die Möglichkeit zu geben, von sich heraus sich besser zu Fuß fortbewegen zu können.
1: Dieser Aspekt des zu -Fuß ne? also es ist ja so, dass auch Ärzte und Ärztinnen, gerade älteren Menschen dazu raten, ne? möglichst viel in Bewegung zu bleiben, zu Fuß zu gehen. Ähm, jetzt sagst du aber, das ist ja ein Aspekt, aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist halt auch der soziale Aspekt sozusagen und auch, dass das Laufen einen Sinn macht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie zehn Runden innerhalb von einer Wohnanlage um ein Gebäude zu drehen, sondern es geht auch darum, dass die Fortbewegung, wirklich Sinn macht. Kannst du das nochmal erklären?
0: Ja, sehr gerne. Also was die gesellschaftliche Teilhabe angeht, die ist natürlich sehr stark mit dem Zu-Fuß-Gehen im Alter verknüpft, weil das eben eine der äh, Arten der Fortbewegung ist, die einem am längsten erhalten bleibt in vielen Fällen und eben sehr stark verknüpft mit Wegezwecken, wie beispielsweise einkaufen zu gehen, in die Apotheke zu gehen, zum Arzt zu gehen oder zur Ärztin zu gehen, ähm, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen. Und deswegen eben ganz wichtig ist für den Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe. Und das ist eben gerade im Alter besonders wichtig, weil durch das Ausscheiden aus dem Berufsleben, das Versterben von angehörigen Personen, natürlich die sozialen Kontakte abnehmen können. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Leute rausgehen können, Leute zu treffen. Und natürlich auch der Einkauf im Supermarkt hat immer auch eine soziale Komponente. Man unterhält sich mit den Personen, die an der Fleischtheke stehen oder mit der Kassiererin oder dem Kassierer. Und deswegen ist es eben ganz essentiell, dass man noch die Fähigkeit hat, sich selbstständig fortbewegen zu können und selbstständig das Haus verlassen zu können. Und da spielt eben das Zu-Fuß-Gehen eine wichtige Rolle. Und wenn man das Zu-Fuß-Gehen aber nur auf das herunter reduziert, dass es eine sportliche Ertüchtigung ist und ähm, dass man sich quasi in der Anlage irgendwie im Kreis bewegt, dann ist das zwar auch ein wichtiger Aspekt, damit man eben Bewegung hat und so weiter, aber diese soziale Komponente fällt dadurch halt eben komplett weg und das sollte man schon auch immer mit bedenken.
1: Mhm. Ähm, es würde jetzt losgehen mit deinen Erfahrungen aus der Zeit als hauptberuflicher Fußgänger.
0: Ring frei
1: Für Florian Breitinger mit seinem Slam-Beitrag Fußläufige Mobilität älterer Menschen. Ja,
0: vielen Dank und auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die fußläufige Mobilität älterer Menschen. Bevor ich jetzt aber gleich ins Thema einsteige, nochmal vielleicht ganz kurz ein paar Sätze zu mir und zu meinem Hintergrund. Denn die Erfahrung zeigt, wenn man Leuten erzählt, man hat Geografie studiert, erntet man meistens eher fragende Blicke. Und wenn man dann versucht, sich näher zu erläutern und zu sagen, ja, ich habe mich ja spezialisiert auf die Humangeografie, trägt das nicht unbedingt zum besseren Verständnis bei. Manche können sich ja noch so dunkel an die Schulzeit erinnern, an den Erdkundeunterricht und was hat man da gemacht. Man hat Dinge verortet und am liebsten hat man Städte verortet. Deswegen kommt dann auch oft so eine Frage wie, ja ah Flo, sag mal, was ist denn die Hauptstadt von Kirgisistan? Und ganz ehrlich... Das müsste ich jetzt auch erstmal googeln, denn das ist tatsächlich nicht das Wissen, das einem primär im Geografiestudium beigebracht wird. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, woher diese Unwissenheit kommt, weil humangeografische Fragestellungen begegnen uns immer wieder im Alltagsdiskurs. Ein Beispiel dafür, das hier vor einigen Jahren für Aufsehen gesorgt hat, ist das Thema Nachbarschaft. Damals hat Herr Gauland von der AfD behauptet, wir würden Jerome Boateng zwar gerne Fußballspielen sehen, möchten aber nicht neben ihm als Nachbar oder Nachbarin wohnen. Und das ist auch gleich ein sehr gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man Geografie betreibt, ohne wirklich Ahnung davon zu haben. Denn die Grundlage für die ganze Aufregung damals war ein individualistischer Fehlschluss. Das ist ein Begriff aus der Statistik und bedeutet so viel, wie dass man fälschlicherweise vom Einzelfall auf die Grundgesamtheit schließt. Oder jetzt, wie in diesem Beispiel, von sich auf andere. Gut, mittlerweile, nachdem was über Herr Boatengs Privatleben bekannt geworden ist, möchte ich jetzt auch nicht mehr unbedingt neben ihm wohnen. Das konnte Herr Gauland zu der damaligen Zeit aber nicht wissen. Er hat sich hier einzig und allein auf die Hautfarbe bezogen. Und ich finde, das ist durchaus ein Grund, sich auch nach so langer Zeit immer noch ganz schön drüber aufzuregen.
1: Yeah, yeah.
0: Weitere Beispiele für humangeografische Themenstellungen sind der Klimawandel, Migration oder auch die aktuelle Energie- und Ressourcenkrise. Und ich kann mir schon vorstellen, was die meisten Hörerinnen und Hörer sich jetzt denken, angesichts dieser Vielfalt an politisch und gesellschaftlich brisanten Themen. Warum beschäftigt sich der Bub denn jetzt ausgerechnet mit dem Zu-Fuß-Gehen im Alter? Mir ist absolut klar, das ist nicht unbedingt ein klickgenerierendes Thema. Da müsste man vielleicht ein paar Buzzwords verwenden, wie es jetzt zum Beispiel in der Werbewirtschaft sehr gern gemacht wird, das Wort klimaneutral, denn was ist nachhaltiger, als sich zu Fuß fortzubewegen? Oder man müsste vielleicht einen Internettrend aufgreifen, einen Challenge machen oder ähnliches. Aber das ist eigentlich alles gar nicht nötig, denn das ist ein Thema, das uns alle etwas angeht, weil im Idealfall werden wir alle älter und das Zu-Fuß-Gehen ist die Art der Fortbewegung, die uns am längsten erhalten bleibt und deswegen gerade im Alter unabdingbar, um ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können und an der Gesellschaft teilzuhaben. Und deswegen habe ich jetzt in einer ersten Vorstudie erstmal versucht herauszufinden, wo denn überhaupt die Probleme und Schwierigkeiten der älteren zu Fuß gehenden liegen. Und die lassen sich ganz grob in drei Kategorien unterteilen. Wir haben zum einen mal die anderen Verkehrsteilnehmenden und da werden Fahrradfahrende immer wieder als großes Problem genannt. Dann haben wir die persönliche Konstitution. Also wenn beispielsweise im Alter die Sehfähigkeit nachlässt, kann das natürlich zu Problemen im Straßenverkehr führen. Und als drittes die gebaute Umwelt, die Verkehrsinfrastruktur, wenn beispielsweise jemand auf einen Rollator angewiesen ist, dann kann so ein erhöhter Bordstein schnell zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Die entscheidende Erkenntnis dieser Vorstudie war allerdings, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, ob diese Faktoren tatsächlich vorhanden sind, sondern wie die von der jeweiligen Person wahrgenommen werden. Und auch das ist ja aktuell ein sehr relevantes Thema. Gefühlte Wahrheiten, subjektive Fakten prägen ganz stark unseren politischen und gesellschaftlichen Diskurs. Aber auch aus unserer eigenen Erfahrung kennen wir das, wenn wir uns mal an diese Bilder mit den optischen Täuschungen erinnern. Manche sehen einen Hasen, manche sehen eine Ente, manche sehen eine junge Frau, manche sehen eine alte Frau. Und es kommt immer eben sehr stark auf die eigenen Erfahrungen und die kulturellen Prägungen an, welche kognitiven Modelle getriggert werden, wenn wir ein bestimmtes Objekt sehen. Und genau darum geht es jetzt eben auch in meiner Promotion. Und zwar wollte ich herausfinden, woraus diese unterschiedliche Wahrnehmung resultiert, welche Auswirkungen sie tatsächlich auf die fußläufige Mobilität älterer Menschen hat und welche verkehrsplanerischen Konsequenzen wir letzten Endes daraus ableiten können. Und um diese Fragen beantworten zu können, brauche ich eine Theorie als Sozialwissenschaftler. Wir erinnern uns, ich bin Humangeograph, die mir die komplexe Wirklichkeit der älteren Zu Fußgehenden näher bringt. Und in meinem Fall ist das der symbolische Interaktionismus nach Mead. Und der Kern dieser Theorie ist eigentlich sehr schnell erklärt. Und zwar sagt Miet, dass Individuen ihre Tätigkeiten miteinander koordinieren müssen, damit letzten Endes eine sinnvolle Handlung dabei zustande kommt. Und auch das kennen wir vielleicht aus dem Alltag. Wenn wir beispielsweise uns erinnern, wir treffen jemanden, den wir schon sehr lange Zeit nicht mehr gesehen hatten. Und dann wissen wir nicht so recht, umarmt man sich jetzt, gibt man sich die Hand. Und das kann dann sehr schnell dazu führen, dass dabei eine Handlung rauskommt, die wenig Sinn ergibt. Aber viel entscheidender für mich ist tatsächlich, wie Meet das Individuum begreift. Und zwar ist das im symbolischen Interaktionismus dreigeteilt in I, Me und Self. Das I, also das Ich, das sind meine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse. Wenn ich also den ganzen Tag machen könnte, worauf ich Lust hätte, dann würde ich zocken, am Späti hängen und pausenlos gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Dem steht jetzt aber glücklicherweise das mir gegenüber. Und das ist die Erwartungshaltung der anderen Individuen an mich aufgrund der Rolle, die ich innehabe. Also in meinem Fall, ich bin promovierter Wissenschaftler und deswegen gehen die Leute davon aus, dass ich den ganzen Tag hochseriöse Wissenschaft betreibe und nur kluge Sachen sage. Das ist übrigens auch der Teil von mir, der weiß, dass die Hauptstadt von Kirgisistan Bishkek ist, aber das nur am Rande. Und diese beiden, das I und das Me, die handeln jetzt in mir das Self aus. Das heißt, die beiden streiten sich darüber, wie ich mich letzten Endes nach außen hin gebe und verhalte. Und das lässt sich jetzt sehr gut auf das Zu-Fuß-Gehen im Alter übertragen. Wir stellen uns vor, wir sind ein älterer Mensch und in letzter Zeit kommt es immer häufiger vor, dass uns andere Menschen anbieten, uns über die Straße zu helfen. Dadurch spiegeln sie uns wieder, dass sie uns für alt und hilfsbedürftig ansehen. Es entsteht ein neues Me, das mit dem I in Konflikt gerät und so ein neues Self aushandelt, das darüber entscheidet, wie sich letzten Endes zu Fuß im Straßenverkehr fortbewegt wird. Und um diese Zusammenhänge jetzt zu erforschen, bin ich mit den älteren Menschen spazieren gegangen. Das heißt, ich war mit ihnen in ihrem Kiez unterwegs, wir sind ihre alltäglichen Wege abgelaufen und ich habe mir angehört, was sie gut finden, was sie schlecht finden und was man eventuell verbessern könnte. Und das Ergebnis davon ist eine gegenstandsbezogene Theorie der fußläufigen Mobilität älterer Menschen. Hier zeigt sich dann auch die ganze Schönheit und Pracht der Sozialwissenschaften. Eine einfache Tätigkeit wie einen Fuß vor den anderen zu setzen, so dermaßen zu verkomplizieren, dass wirklich kein Mensch mehr durchblickt. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht im Detail auf diese Theorie eingehen, sondern nur auf zwei wesentliche Erkenntnisse. Ich konnte nämlich zwei Ansatzpunkte identifizieren, die wir nutzen können, um das Zu-Fuß-Gehen im Alter zu verbessern. Und der eine Ansatzpunkt ist natürlich die gebaute Umwelt, die Verkehrsinfrastruktur. Wir müssen die so gestalten, dass möglichst viele Menschen ganz unabhängig vom Alter sich möglichst gut zu Fuß fortbewegen können. Jetzt wissen wir aber auch, dass in Deutschland gerade verkehrsinfrastrukturelle Projekte schon mal ein bisschen länger dauern können, wie das Beispiel Flughafen Berlin-Brandenburg zeigt, oder auch nicht immer optimal umgesetzt werden, wie ebenfalls das Beispiel des Flughafens Berlin-Brandenburg zeigt. Das größte Problem ist aber, dass verkehrsinfrastrukturelle Projekte in Deutschland immer noch vornehmlich für das Auto, also den motorisierten Individualverkehr, gemacht werden. Und wenn man sich mal die Riege der letzten Verkehrsminister so anschaut, Dobrindt, Scheuer und jetzt aktuell Wissing, braucht man sich auch nicht wundern. Denn ganz egal, wer gerade in der Regierung ist, irgendein Depp scheint immer dabei zu sein. Und das Verständnis des Verkehrsministeriums scheint wohl zu sein, dass es ein verlängerter Arm der Autolobby ist. Und deswegen ist der zweite Ansatzpunkt, auch der leider entscheidende und zwar, dass wir direkt am Individuum selbst, also am älteren zu Fuß gehenden, ansetzen. Und das kann man sich dann ein bisschen so vorstellen wie im Videospiel. Wir haben unseren Charakter, der hat bestimmte Attribute, die darüber entscheiden, wie gut er sich zu Fuß fortbewegen kann. Und jetzt gibt es im Videospiel zwei Möglichkeiten, diese Attribute zu verbessern. Zum einen durch Erfahrung bzw. Wissen. Das heißt, wir können Wissen in die Gruppe der älteren zu Fuß gehenden hineingeben. Wir können den Tipps und Tricks an die Hand geben, die sie sich besser zu Fuß fortbewegen können. Oder wir können sie auch über ihre Rechte aufklären, dass sie sich selbstbewusster zu Fuß bewegen und die andere Möglichkeit ist, durch besseres Equipment. Das heißt, wir können beispielsweise einen Rollator entwickeln, der über einen erhöhten Bordstein fahren kann oder ganz generell geländetauglich ist. Wir können vielleicht Sprungfedern in Gehstöcke einbauen. Der Fantasie sind im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Und mit dieser Kombination aus Erfahrung in Form von Wissen und besserem Equipment können wir uns dann letzten Endes einen alles zerfickenden Charakter hochleveln, der nie wieder Probleme hat im Straßenverkehr. Und damit bin ich auch am Ende meines Vortrags und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Florian Breitinger, human aus Berlin. Und ihr kennt das vielleicht schon, hier kommt jetzt am Ende noch unser Disclaimer. Die Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier im Podcast Science Slam, die geben deren eigene Auffassung wieder und der NDR macht sich die nicht zu eigen. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle noch bei Julia Offe von ScienceLam.de, mit der wir nämlich zusammenarbeiten auf unserer Seite ndr.de-Synapsen, da findet ihr den Link zu ihrer Seite und all ihren Veranstaltungen auf der Bühne. Da gibt es nämlich dann auch die Videos zu den Vorträgen, also wer Florian mal gerne sehen möchte, der kann dann auf die Seite von Julia Offer gehen und sich den Vortrag mit Video angucken. Wir wollen nach sechs Slam-Beiträgen zusammen mit euch einen Gewinner oder eine Gewinnerin küren und dazu könnt ihr am Ende dieser Staffel bei uns auf der synapsen abstimmen. Ich bin Melanie Stinn, schön, dass ihr heute dabei wart und bis bald.
0: Synapsen, Science Slam Ein Podcast von NDR Info